0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint Idée, l'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex-écho au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition. Je m'appelle Arthur Aubeuf et je suis entrepreneur.
1: Entrepreneur depuis un certain temps, non de, Malgré ton jeune âge
0: alors oui, je suis entrepreneur depuis euh, que j'ai euh, 17 ans, pour être tout à fait exact. Euh, j'ai monté ma première boîte à 19 ans, mais euh, j'ai toujours aimé euh, entreprendre sans en connaître la définition, c'est-à-dire essayer de faire des choses, euh, bidouiller, euh, être curieux. Et puis, euh, ça nous amène à, à agir. Et quand on agit, souvent, il se passe plein d'autres choses qu'on n'avait pas prévues. Et c'est là qu'on se retrouve un jour à être appelé entrepreneur. Donc, euh, on peut dire que ça fait quelques années maintenant que je suis entrepreneur, oui.
1: Pourquoi ça a commencé
0: Eh ben, écoute, ça a commencé, euh, on va dire concrètement, par euh, des communautés sur les réseaux sociaux, puisque j'avais euh, essayé beaucoup de choses à l'origine, euh, des marques de vêtements, j'ai gagné un, un concours de la marque Axe, je m'en rappelle, c'est la première chose que j'ai réussi un peu euh, et qui m'a fait prendre confiance en moi, un concours pour euh, faire un petit mix de musique et gagner un, un voyage pour quatre personnes à Ibiza, tout frais payé, alors quand tu as 16 ans, tu vois, c'est un truc qui te, qui te botte un peu. Et et en fait, j'ai gagné ce concours, mais j'étais mineur. Et euh, donc, on on a donné mon lot au deuxième. Ça m'a mis une grande gifle. Et je me suis dit, putain, c'est horrible. Mais par contre, j'ai quand même gagné ce truc. Et et donc, j'ai commencé à à utiliser un peu plus euh, euh, ces ces petites euh, volontés créatives que j'avais et cette envie d'essayer des choses. Et euh, je me suis retrouvé un jour à faire une communauté sur les réseaux sociaux qui a très bien marché, euh, après en avoir essayé quelques-unes. Ça s'appelait « Nuit sans folie ». Et ça permettait aux gens de raconter leurs pires anecdotes sexuelles, voilà, de manière anonyme, si tu veux tout savoir. Euh, et c'était sur Facebook. Et en fait, on était en 2012. Et sur Facebook, en 2012, tu créais une page qui s'appelait « Soleil » et tu avais à peu près toutes les chances d'avoir 2 millions d'abonnés. Donc, il euh, y avait une bonne traîne, on va dire. Ça m'a fait une première communauté euh, de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et derrière, assez rapidement, euh, je me suis retrouvé dans un monde que je ne connaissais absolument pas, puisque moi, j'étais en, en fac de sport. Qui était un monde où euh, on était euh, sur. euh, Il y avait des applications mobiles dans tous les sens qui arrivaient, il y avait de la publicité qui marchait très bien. euh, Enfin voilà, et j'ai atterri dans ce monde-là sans rien y connaître. Donc très vite, j'ai dû me former en en autodidacte euh, en faisant de l'essai-erreur très clairement et en faisant beaucoup, beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Et puis euh, j'ai fini par comprendre comment on monétisait une communauté, notamment avec un site internet et une application smartphone en intégrant de la publicité. à l'époque, ça marchait bien. Et euh, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens comme moi qui faisaient des communautés et qui ne les monétisaient pas sur les réseaux sociaux avec des des pages qui avaient beaucoup d'abonnés. Donc, je me suis posé la question, euh, est-ce que ces gens ont envie de la monétiser, leur communauté Et si oui, est-ce que je peux les aider à le faire Et donc, je suis allé voir plein de gens en leur disant, écoute, je te propose un deal, je vais monétiser ta communauté. Et on va faire 50-50, donc tu prendras que la moitié des revenus, mais par contre, tu prendras des revenus puisque tu n'en as pas aujourd'hui. Et assez rapidement comme ça, j'ai développé pas mal de réseaux. J'ai sorti plusieurs autres applications. Euh, À ce moment-là, je m'étais un peu entouré. Et donc, on est arrivé à une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble des communautés qu'on gérait et qu'on co-gérait. Donc, on avait une belle belle audience quand même sur les réseaux sociaux. Euh, Là, on commençait à prendre vraiment en expertise sur ces domaines euh, et ça intégrait beaucoup de choses et notamment l'influence marketing puisque quand tu as beaucoup d'abonnés, ben, les, les youtubeurs et les influenceurs ne sont jamais très loin pour pouvoir en profiter. Et puis euh, voilà, il y a beaucoup de partage en fait dans ces mondes là Et très rapidement, ben, je me suis retrouvé aussi dans ce monde de l'influence marketing que j'ai euh, compris un peu euh, au début euh, en pratiquant puisque j'ai monté une petite page également d'influence euh, voilà, sur Facebook. J'avais, j'avais 100 000 abonnés, j'avais réussi à faire… Euh, j'ai fait 35 millions de vues, j'étais content, c'était sympa. Euh, mais euh, bon, j'ai la, la vie de youtubeur, euh, ce n'était pas le truc qui me plaisait le plus. Et j'avais encore envie de créer des choses et j'avais envie de continuer dans ce parcours entrepreneurial.
1: ouais voilà. Alors, là, j'allais y venir et je te, je te coupe parce que je rassure les gens qui sont en train de nous écouter. Euh, ce podcast n'a pas changé de ligne éditoriale. On n'est pas sur les euh, euh, les jeunes qui réussissent dans le, dans le marketing ou l'entrepreneuriat ou la tech, mais on est bien sur les basculements. Et donc dans ce cheminement euh, euh, d'entrepreneur, dans cette maison de, de, du marketing d'influence, et à un moment donné, où j'ai décidé de changer de direction, en tout cas sur le fond.
0: Oui, alors complètement. En fait, ça a mis du temps, mais euh, j'ai, j'ai passé vraiment huit ans euh, où j'étais euh, complètement là-dedans. Donc, euh, grosso modo, mon quotidien, c'était ça. C'était les influenceurs, les communautés, les applications mobiles. Mais moi, à côté de ça, euh, si tu veux, c'était un peu... Euh, il y un peu une dichotomie parce que je passais euh, tout le, chaque moment que je pouvais euh, dehors, dans la nature. J'essayais de m'éloigner un maximum des écrans parce que, parce que ça me gonflait. Euh, je trouvais les modes de vie des influenceurs très superficiels pour la plupart et ça ne me plaisait pas. Moi, j'étais très dans la spiritualité. J'adore aller en haut des montagnes, euh, rester cinq euh, heures en haut d'une montagne le week-end euh, tout seul et regarder la vue. Et en fait, euh, il y avait vraiment un, un gros paradoxe entre mon quotidien et, euh, et mes croyances et mes valeurs. Et du coup, j'avais envie de me rapprocher un peu plus de ce que, je, ce que j'aime et ce qui, pour moi, est important, à savoir vivre dans un monde vivable, un monde joli, un monde où on s'épanouit parce qu'on est en harmonie avec ce qui est autour de nous, qu'on appelle l'environnement aujourd'hui. Et ça m'a fait faire un gros virage parce qu'en fait, bah, le basculement, il a eu lieu de manière assez, assez brusque. En fait, j'ai eu beaucoup de... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait eu un basculement. Souvent, on m'a dit, mais ça a été quoi ton déclic J'ai, j'ai toujours répondu, je n'ai jamais eu de déclic. J'ai toujours été passionné par, par la nature. Mais en fait, euh, je m'en rends compte avec le recul. Euh, ma dernière expérience, j'avais été recruté pour gérer l'Europe par un réseau social américain qui s'appelle Thriller, euh, qui a une centaine de millions d'utilisateurs, qui marche très bien là-bas. Et en fait, euh, après un an et demi, euh, dans une tornade totale où on était tout le temps en train de, d'aller à... Los Angeles, sponsoriser le All-Star Game, faire des machins avec des influenceurs, avec 50 millions d'abonnés, fin des trucs qui ne veulent plus dire grand-chose. Euh, ils m'ont fait une grosse proposition pour être head of gross monde de, de, de cette appli. Donc, euh, clairement, être dans le top 10 de, des mecs. Et en fait, j'ai répondu machinalement immédiatement non. Alors qu'il y avait un, une très grosse proposition euh, salariale, et puis euh, il y avait des actions d'une boîte qui vont 1,5 milliard aujourd'hui. Enfin, je savais qu'il y avait du potentiel. Euh, mais en fait, ce n'était pas moi. Et j'étais plus du tout allié, phasé avec mon ADN. Et là, j'ai dit non immédiatement et j'ai arrêté du jour au lendemain, thriller. Je me suis questionné sur ce que j'avais envie de faire et, et quel sens j'avais envie de donner à cette expérience entrepreneuriale que j'avais eue pendant huit bah, ans. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument, absolument que je consacre mon temps, mon énergie et, et les compétences que j'avais pu acquérir à lutter contre le dérèglement climatique parce que c'est clairement le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui tous
1: en face de nous. Et qu'il bah, faut pourquoi prendre... avoir dit non tu aurais très bien pu porter finalement ces engagements et, et ces, euh, euh, ouais. ce que tu ressentais justement, euh, en, en, j'allais dire éthiquement, dans une grosse boîte qui pouvait avoir une certaine influence. Parfois, on dit qu'il bah, faut entrer dans le système, quel que soit le système d'ailleurs, pour le, pour le changer. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis pourquoi j'ai dit non Il y avait quoi derrière ce ressort-là
0: Non, alors franchement, avec le, le recul, c'est la meilleure décision de ma vie. Déjà parce que j'étais extrêmement fier, j'en ai parlé hier avec, euh, avec Clara, ma copine. Et en fait, euh, si tu veux, je, je, j'ai su que je prenais la bonne direction pour rester Arthur. Euh, le Arthur qui a de l'énergie pour faire ce qu'il fait au quotidien. Le Arthur qui est fier de, de qui il est, qui est aligné avec la personne qu'il a toujours voulu devenir quand il était enfant. Et en fait, j'ai senti que c'était le bon aiguillage, tu vois. Et je comprends ta question et elle est vraie. Parfois, il faut se servir du système pour pouvoir euh, proposer des alternatives parce qu'on ne peut pas toujours tout réinventer, ne serait-ce parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'il y a des choses très bien dans les outils qu'on a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le discours de Time, hein, mais l'argent, l'entreprise, le marketing, euh, ce n'est pas forcément que des outils néfastes. C'est parce que souvent, on envoie des applications euh, plutôt négatives qu'on a tendance à généraliser. Mais en fait, au contraire, c'est des outils qui sont formidables et si on les utilise bien, ils peuvent faire plein de choses. Par contre, dans le monde dans lequel j'étais, euh, et notamment dans Thriller qui est une application qui permet de faire danser des jeunes sur des musiques en gros je ne voyais pas bien comment j'allais réussir à faire ça et surtout il y avait beaucoup trop d'intérêt et d'influence d'autres choses qui étaient plus fortes que moi mmh. enfin euh, c'est une boîte qui a levé euh, 300 millions d'euros tu vois donc euh, <rire> c'est difficile de, de prendre en main la ligne édito et de dire bah, écoutez on va essayer de tourner ça vers un message positif euh, qui s'oriente plutôt vers euh, la préservation de notre environnement et euh, et, et en fait le sens de l'histoire mais si tu veux c'est à des niveaux où le divertissement pour les ados euh, c'est pas ça qui fonctionne et qui fait des clics donc euh, ça sera forcément tourné vers ce qui fait des clics et pour tout te dire j'ai même essayé hein, parce qu'on avait managé une, une jeune qui s'appelle Léa et lui qui a, a été un énorme carton euh, en fait on l'avait découvert elle avait 200 000 abonnés et, et elle est montée à 11 millions d'abonnés en un an enfin elle a été d'ailleurs un peu légérie de thriller en Europe et euh, cette fille-là moi j'ai souvent essayé de lui, de lui dire mais tu sais, si tu veux euh, vraiment porter euh, un message et, et, et être « influente » entre guillemets pour de vrai et durer, mais il faut que tu incarnes quelque chose. Euh, les gens qui vraiment euh, arrivent à nous emmener euh, et arrivent à avoir une communauté incroyable, en général, ils incarnent, euh, ils incarnent un truc qui est plus, plus grand qu'eux. Et c'est normal qu'on euh, on retienne certaines figures et, et que certaines fassent un flop parce qu'en fait, euh, pour moi, la différence se fait là. Et donc, je, j'essayais de sensibiliser au fait que c'était hyper important. Mais les jeunes, ils ont déjà des vies très, très compliquées parce que ça va, tout va à 3000 à l'heure. Ils sont euh, exposés à 5000 stimuli publicitaires par jour, tous les jours. Ils n'ont pas forcément euh, le recul ou la culture encore pour pouvoir euh, comprendre ça et s'en défendre. Et du coup, c'est très, très difficile de leur passer le message de cette manière-là. Donc, je préfère essayer de faire quelque chose à côté euh, qui grandisse, qui soit inspirant parce que ça fonctionne et parce que euh, ça a une visibilité importante dès la naissance qui est alignée avec l'ADN du truc plutôt que d'essayer de déformer un truc qui est euh, antinomique, tu vois.
1: Pourquoi le dérèglement climatique alors euh, et, 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 pas, et pas autre chose Parce que tu me disais que dans ton, dans ton cheminement et notamment euh, avant euh, toute cette aventure à la fois de, de découverte, de confirmation et ensuite de tournant, euh, ton rapport... Euh, à l'écologie était notamment lié à ton rapport à la nature. Ouais. Euh, et là, tu as décidé de, de t'engager et on va en parler après, bien sûr, euh, sur des enjeux de, de dérèglement climatique. Qu'est-ce qui a fait que c'est ça qui a cristallisé dans ton esprit?
0: Oui, alors ben, c'est une très bonne question. En fait, il y a plein de problèmes et j'en suis conscient. Tu vois, par exemple, la biodiversité, c'est une catastrophe énorme en ce moment. Il euh, y a un effondrement de la biodiversité qui est euh, extrême, quoi, comme on en a rarement vu. Attends, on n'en a jamais vu, nous, en tout cas. Il euh, y a le plastique, il y a, y a plein de choses en fait euh, autour de la nature qui, moi, me touchent. Mais en fait, mon raisonnement, il a été assez simple. C'est que je me suis euh, demandé ce qui était vraiment prioritaire. Parce que quand tu regardes la biodiversité, en fait, ça a une capacité de régénération euh, qui est quand même forte. Euh, Si on est capable de prendre des mesures, la biodiversité, elle peut être. euh, Certaines espèces peuvent être proches de l'extinction et puis finalement euh, se redévelopper euh, rapidement sur quelques décennies si on fait attention. Euh, Le plastique, c'est une catastrophe énorme, mais en fait. c'est pour moi, c'est un combat dans lequel je n'arrive je, pas à me sentir légitime. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que ça appartient à des gens qui sont capables de comprendre plus en détail comment fonctionne la chaîne du plastique. Ou voilà. Et moi, ça ne me passionne pas forcément. Par contre, le dérèglement climatique, mon ressenti, c'est qu'en ayant lu beaucoup de choses, donc le rapport du GIEC, en ayant beaucoup regardé bah, tous les vulgarisateurs, les Jean-Caux, mais il y en a plein d'autres, je me rends compte que c'est vraiment... Maintenant ou jamais, et que c'est irréversible parce que tu as des fameuses boucles de rétroaction qui sont en train de se mettre en marche, que ces boucles de rétroaction, elles peuvent créer un emballement complètement inarrêtable du dérèglement climatique. Et pour moi, c'était vraiment le problème le plus urgent. Et en fait, c'est un point de vue qu'on partage avec mes associés, puisqu'on a aussi, on a toujours voulu aussi essayer de, de s'impliquer dans tout ce qui était social, sociétal. Mais euh, je sais par exemple que Mehdi et Nico, qui sont mes cofondateurs, ont euh, ont toujours voulu euh, faire le, le Time for the Planet social à la base, mais en fait, on se rend compte que si on s'occupe pas de ce problème-là, euh, dans un monde où euh, on a des pénuries, on a des récessions, euh, c'est, c'est encore plus injustifié d'arriver à… Enfin, c'est normal de travailler sur le social plus que jamais, sauf qu'en fait, euh, on va encore une fois traiter euh, les conséquences et pas les causes. quoi. Et donc là, on a essayé de réfléchir à une manière d'aller regarder comment on pouvait tout de suite s'intéresser et, et s'attaquer aux causes et pour nous, le dérèglement climatique, c'est vraiment euh, le problème prioritaire. Quoi.
1: Et le projet euh, entrepreneurial Alors, euh, finalement, qui peut le moins, peut le plus. Donc, euh, vous mettez euh, les petits plats dans les grands. Euh, mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est en train d'être bâti donc avec, euh, avec ton équipe
0: Eh bien, écoute, euh, nous, on a a eu un raisonnement assez simple. hein, Si tu veux, on est est tous entrepreneurs et on s'est demandé ben, comment on peut utiliser l'entrepreneuriat, parce que c'est le truc qu'on connaît un peu, euh, pour lutter contre le dérèglement climatique et comment on peut surtout mettre l'entreprise au service de l'urgence climatique. Parce qu'en fait, notre constat de base, euh, c'est de se dire que les entreprises, c'est un outil formidable pour transformer le monde. On l'a vu, elles ont déjà transformé le monde ces 50 dernières années euh, à une vitesse phénoménale. Alors, pas pour le mieux euh, sur certains points et je suis bien d'accord avec ça. Par contre, ça veut dire qu'elles peuvent le faire. Et si tu veux, le le point de départ, c'est qu'on nous dit qu'il faut changer drastiquement nos modes de vie à très grande échelle, euh, quasiment du jour au lendemain, si on veut avoir une chance d'éviter pas mal de catastrophes. Sauf que si on veut changer nos modes de vie drastiquement et à très grande échelle, ça va être compliqué d'aller distribuer des des prospectus à 7,5 milliards d'individus et il nous faut des outils. Et pour nous, l'entreprise, c'est par définition l'outil qui influe le plus sur nos modes de vie et qui peut nous permettre d'avoir une transition de nos modes de vie, une transformation de nos modes de vie entre guillemets, en douceur. Donc, on s'est demandé ben, comment on peut créer des entreprises qui soient paramétrées et qui soient pensées entièrement pour lutter contre le dérèglement climatique. Et notre premier réflexe, ça a été d'aller voir les scientifiques parce qu'en fait, nous, on n'est pas scientifiques et on ne connaît pas assez le sujet. On n'est pas experts et ça, c'est vraiment la base de Time. C'est que ce n'est pas nous avec nos petits bras qui allons accomplir Time for the Planet. On a besoin de s'entourer de gens qui soient meilleurs que nous et c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, ces scientifiques, quand on les a rencontrés, et notamment Jean Jouzel, qui était un peu la, la figure euh, publique, euh, en tout cas la plus médiatique qu'on ait pu rencontrer, euh, nous ont dit tous à peu près la même chose. Euh, il faut à la fois de la sobriété dans le monde qu'on va construire, il faut à la fois des nouveaux récits, euh, mais il faut aussi de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, on a des verrous, des verrous de civilisation, des verrous technologiques euh, qui font qu'on est bloqué dans les énergies fossiles. Et donc, cette innovation en fait, elle a déjà lieu puisqu'on nous a mis en relation avec un certain nombre d'innovateurs qui sont des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs. Et il y en a beaucoup. Et ce qu'on a vu et ce qui nous a vraiment mis une gifle, c'est que ces gens-là, ils font des trucs qui sont incroyables, qui ont vraiment un potentiel dingue et qui peuvent vraiment être des solutions de grande échelle qui peuvent passer dans nos quotidiens et nous aider à transiter. Et en fait, le truc, c'est que on ne comprenait pas pourquoi ces innovations, elles n'étaient pas à l'échelle. Et, et un peu comme tout le monde, tu as vite tendance à te dire, oui, bah, c'est du Géo-Trouve-Tout, c'est des trucs, euh, solutions miracles, comme on nous en vend depuis, euh, depuis toujours, et en fait, il ne se passe jamais rien. Et en fait, en creusant, on se rend compte que pas du tout, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces gens-là, c'est des scientifiques, c'est pas des entrepreneurs. Donc, ils n'ont pas la volonté, l'envie ou la compétence d'aller trouver des modèles économiques à leurs innovations, de les transformer en entreprise euh, et de les déployer à très grande échelle. Par contre, ils ont envie que leur innovation, elle soit utile. C'est ça le but de tous leurs travaux. Et donc, nous, assez rapidement, on s'est dit, mais c'est dingue parce que nous, on connaît des entrepreneurs incroyables qui ont monté des boîtes énormes, qui ont vraiment du talent pour trouver justement ces modèles économiques, pour créer des boîtes, passer des innovations dans le quotidien des gens. Et ils sont en quête de sens, quoi. Donc, c'est ça, Time for the Planet. C'est l'idée de dire, on va faire communiquer deux mondes qui ne se parlent pas assez, le monde des innovateurs et le monde des entrepreneurs pour les associer autour de projets d'entreprise qui seront paramétrés entièrement et donc qui, seront, qui auront des indicateurs de performance indexés sur l'environnement, la valeur environnementale plus que sur la valeur financière, mais on en parlera. Euh, et donc, cette combinaison de deux mondes, pour nous, si on chapote et qu'on injecte de l'argent, elle est capable de vraiment faire émerger, enfin, de faire émerger des entreprises qui peuvent changer les choses et avoir un potentiel énorme et un vrai impact. Quoi.
1: Le concept, il est, euh... enfin, en tout cas, euh, sa, sa, sa présentation, euh, il est... Euh... Il est... Bien sûr, il est intéressant, mais à ce stade-là, j'ai un peu du mal à comprendre concrètement mmh. ce que ce que ça donne déjà et ce que ça pourrait donner demain ou après-demain. Est-ce que tu peux vraiment être peut-être maintenant très pratico-pratique dans ouais. l'explication de ce, de ce nouveau projet
0: ouais Je vais faire un petit récap de ce qu'est Time for the Planet, tu as raison. Donc, Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises. Toutes ces entreprises, elles sont paramétrer, comme on l'a dit, de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ce qu'on fait au mmh. quotidien, c'est qu'on va aller détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre. C'est la verticale qu'on a choisie. On va associer à ces innovations des entrepreneurs qu'on recrute pour trouver des modèles économiques et les déployer sous forme d'entreprise. Et on va chapeauter l'ensemble et injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Ce qu'on fait, c'est que ces innovations, on ne les sélectionne pas nous n'importe comment euh, les innovateurs peuvent postuler directement sur notre site. Aujourd'hui, on a reçu plus de 250 propositions d'innovation. Ensuite, on a un réseau d'évaluateurs qu'on forme, qui apprennent notamment un certain nombre de critères qui font qu'une innovation rentre dans le scope de Time for the Planet ou non. Euh, les externalités négatives, euh, l'impact, la réplicabilité, etc. Il y a un certain nombre de choses. Ces évaluateurs, une fois qu'ils ont présélectionné des innovations Elles vont passer dans un comité scientifique. Donc là, c'est 14 experts qu'on est allés recruter. Il y a une vidéo disponible sur notre YouTube et sur notre site, si ça intéresse les auditeurs, où on présente ces 14 experts. Donc, dans différents domaines, eux, ils ont carte blanche pour aller mobiliser leur réseau et euh, faire une seconde passe sur les innovations qui ont réussi à franchir la première étape. Le but, c'est vraiment de valider qu'elles ne soient pas bullshit, qu'elles ne soient passables à l'échelle. Ensuite, on a une phase qu'on appelle une phase de de gros hacking où on va vraiment tester la réalité économique de certains modèles. Donc, on trouve des modèles économiques pour chaque innovation et ensuite, on va aller les vendre euh, alors qu'il n'y a pas grand-chose encore derrière, voire rien. Le but, c'est de faire un peu ce qu'on a souvent fait sur nos boîtes, euh, c'est-à-dire d'abord s'assurer qu'il y a une réalité économique et qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter avant de euh, se lancer dans la conception, l'industrialisation, le développement d'un truc qui peut être très coûteux, qui peut prendre beaucoup de temps. Et une fois qu'on a fait ça, on a un dernier, une dernière phase qui est le vote éthique. Et là, c'est l'ensemble des associés actionnaires de Time for the Planet puisque tout le monde peut participer à l'aventure à partir d'un euro. Et ces gens-là vont faire, euh, on va leur soumettre tous les, pro, tous les projets qu'on réussi à passer les quatre étapes, les trois étapes. Et derrière, euh, c'est un peu à, à vos télécommandes. Voilà, vous avez la fiche de chaque projet. Vous savez qu'on va investir 3 millions d'euros cette année, 1 million euh, par projet à peu près, à vos télécommandes et, euh, et on y va ensemble. Quoi. C'est un choix collectif.
1: Oui, l'argent pour investir dans ces entreprises, pour les créer d'ailleurs, euh, vient de, euh, des crowdfunding, des financements participatifs.
0: Oui, alors c'est pas forcément un choix qu'on avait euh, de base. Nous, on voulait que tout le monde puisse participer à Time for the Planet. Euh, on voulait vraiment que tout le monde… En fait, c'est ça qui est bien dans Time for the Planet, c'est que tu as des gens euh, de tous les milieux, vraiment. Euh, tu as des ultra capitalistes convaincus et euh, tu euh, as des hippies et en fait euh, et c'est très bien comme ça et c'est l'objectif on n'a pas du tout une vision où on a envie d'être culpabilisateur enfin culpabilisant, moralisateur parce qu'on pense que euh, c'est ça aussi qui freine un peu aujourd'hui le, la cause écologique le but c'est vraiment de se dire c'est, c'est, tout le monde doit pouvoir rentrer mais en fait ce qu'on a vu c'est que rapidement c'était les citoyens qui ont commencé à rentrer en perso donc nous on a un peu créé notre propre site de crowdfunding Euh, Très rapidement, ça a représenté des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on est à 1,6 million d'euros. Et là, on a les premières entreprises qui commencent à rentrer. Et finalement, c'est top parce qu'on se rend compte que c'est les citoyens qui ont initié, mais ça ne veut pas dire que ce sera que des citoyens. Euh, On a des entreprises, on a les premiers fonds d'investissement qui commencent à rentrer. Euh, Derrière, on a aussi une communauté de communes qui est rentrée et puis on en a d'autres qui commencent à se positionner. Enfin voilà, on voit qu'en fait, toutes les typologies d'acteurs vont pouvoir venir dans Time for the Planet. Mais c'est vraiment les citoyens qui ont initié ce truc-là.
1: Et. Finalement, euh, pour le moment, ils finance une idée. Mm-hmm. Si je résume, et pas, euh, et pas encore euh, et une ben, ou plusieurs entreprises.
0: Oui, ça commence à ne plus être une idée, mais je suis d'accord. Hein, nous, on a, il faut commencer quelque part et on, on l'a toujours clairement dit aux gens. On a dit bah, pour l'instant, euh, voilà, euh, on vous propose cette idée, si vous y croyez, euh, aidez nous à la construire et on va la construire tous ensemble. Le but, c'est qu'on soit un mouvement, que tout le monde puisse s'emparer de cet objet qu'on va créer ensemble qui n'a commencé que par une idée et puis que chacun aide à faire grandir cet objet. Et en fait, là, l'idée, elle commence clairement à devenir concrète puisque sur toutes les innovations qu'on a reçues, il y en a vraiment qui ont un énorme potentiel et pour le coup, on est assez étonné même de recevoir déjà des innovations comme ça. On en parlera si tu veux, on prendra des exemples. Et puis, ce qu'on voit, c'est quand même que les choses commencent à être suffisamment concrètes pour que les gens prennent conscience qu'on on va vraiment avoir un truc qui va se faire. là. Nous, on avait, depuis le départ, annoncé comme objectif la création des premières entreprises en 2021. Et on avait vraiment peur que les gens disent « bah Oui, mais les gars, on attend, on attend, il ne se passe rien. » Le truc, c'est qu'on avait plus ou moins un plan qui s'est très bien déroulé. Euh, alors, c'est très difficile d'annoncer toujours des plans quand tu es entrepreneur parce que j'ai jamais vu un seul entrepreneur tenir sa roadmap ou, ou faire exactement ce qu'il avait annoncé. Mais en gros, le but, c'était qu'on construise un outil de sélection des innovations, qu'on s'entoure avec des experts, qu'on soit vraiment prêt à aller sur ces premières entreprises. Et finalement, c'est ce qui s'est passé en 2020. Donc, je pense que les gens ont aussi vu ça. Et l'idée, elle est quand même devenue beaucoup plus concrète. Tu sais, au tout début, on n'avait rien. On n'avait même pas la structure juridique adéquate puisqu'on était juste une SAS et on n'avait pas la possibilité de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire lever des fonds, faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc… L'idée, c'est quand même beaucoup structuré et c'est devenu quelque chose de très concret, euh, à la fois de manière juridique, puisqu'on a créé une structure qui nous permet de, ben, de répondre vraiment aux besoins de Time for the Planet. Et finalement, c'est quelque chose de concret, parce que sans avoir un outil qui nous permette de faire tout ça, ça n'aurait pas de sens et on ne pourrait jamais créer ces boîtes. Euh, la partie sélection, mise en place du site pour que les gens comprennent notre message, et que les innovateurs nous connaissent, nous trouvent, envoient des innovations... Ben ça, c'est quelque chose de très concret. Ça y est, on a des, on a des innovations qui arrivent. La partie formée des évaluateurs pour qu'ils soient capables de présélectionner, euh, ben voilà, c'est un truc, aujourd'hui, on en forme 100 par semaine. Donc, euh, c'est concret et, et ça fonctionne. Et si tu veux, pas à pas, on arrive à aller de plus en plus d'une idée à quelque chose de concret. Et tu n'as jamais euh, un truc qui démarre directement avec euh, du concret. Et en même temps, tu n'as jamais un truc qui n'est euh, qu'une idée. Donc c'est, c'est toujours cette espèce de flou entre les deux, mais je pense que les premières entreprises vont vraiment marquer le concret dans, dans, le, dans la tête de plein de gens. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on discute avec les gens, on n'a pas le reproche de « Oui, bah les gars, euh, nous, on attend toujours de voir quelque chose. » Parce qu'il y a des productions et il y a des pas en avant et, et on avance quand même.
1: Dernière question, euh, peut-être un, un exemple d'innovation euh, sans euh, dévoiler ce qui ne peut pas l'être, naturellement, mais euh, <rire> qui, toi, euh, compte tenu de ton parcours et, et, et de ce que tu as fait, pensé, engagé comme, comme énergie et compétence pour euh, arriver déjà là où tu es, euh, euh, dans cette dynamique-là, qu'est-ce qui t'a le plus enthousiasmé en te disant, mais ce projet, waouh, je l'aurais même pas rêvé. Quoi. Vraiment, la belle surprise.
0: <rire> eh ben, écoute, tu vois, on a euh, reçu une innovation qui vient des États-Unis qui s'appelle l'Olivine. C'est une roche qui est euh, expulsée par les volcans il y en a beaucoup à la surface de la Terre. Et en fait, euh, ils se sont aperçus que cette roche, donc déjà, c'est un puits de carbone quand tu la mets dans l'océan. Donc, en fait, avec les, le mouvement des vagues sur la roche, ça, il y a une réaction chimique qui a lieu. Et ça fait une captation de CO2 qui est extrêmement importante, donc plus que euh, en quantité équivalente, plus que euh, des algues, plus que des arbres. Et plus tu euh, réduis, plus tu augmentes la granularité de cette roche, plus tu multiplies l'impact de cette réaction, donc plus c'est important. Et en fait, les mecs ont déjà équipé des plages aux états unis en, en, en test, en pilote, depuis deux ans. Et les résultats leur ont donné une, une modélisation qui montre que si on épand sur 2% des plages du monde, cette olivine, on annule les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Et on a rencontré, il n'y a pas très longtemps, Nicolas Hulot. On a fait une interview avec lui, on est allé chez lui, et on discutait avec lui de ce genre de choses. Et euh, tu vois, typiquement, euh, il nous disait tout de suite, putain, c'est pas possible, c'est, c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, cette euh, réaction, tout le monde, même nous, de c'est trop beau pour être vrai. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est en train de passer nos différents comités euh, et que ça fonctionne effectivement. Donc, celle-là m'enthousiasme beaucoup parce que, euh, en termes d'effets négatif, le seul qui a été relevé pendant leur phase pilote, c'est que ça participe à régénérer les coraux. Donc, c'est pas vraiment un effet négatif, c'est plutôt positif. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose de simple qui ne demande pas. Euh, une technologie euh, avec des jetpacks photovoltaïques et, euh, et je sais pas quoi euh, et, et, c'est, euh, et c'est hyper efficace quoi donc moi j'aime bien les, les projets comme ça quand on en reçoit qui sont concrets qui sont simples et qui ont montré des résultats euh, à petite échelle parce que c'est enthousiasmant et as envie de, de rapidement trouver un modèle économique qui permette à ce truc là de se déployer partout quoi en s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint idée l'info durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex-écho au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne
1: le podcast Transition.